0: Bentornati su Fuorisala, un podcast di cinema ma non solo, un saluto da me Giacomo ed Edoardo Nella puntata di giovedì scorso abbiamo parlato di Wes Anderson per la nostra serie I Grandi Filmi in Uscita dato che il prossimo luglio al Festival di Cannes uscirà The French Dispatch che arriverà nelle sale soltanto ad ottobre Abbiamo parlato quindi del regista texano attraverso un racconto di tutti i suoi film analizzando il suo stile e i vari temi che mette in scena
1: e oggi come ormai prassi invece andiamo ad analizzare un film importante, questa volta sarà il suo primo film, e a provare ad anticipare quello che sarà il prossimo The French Dispatch.
0: Ma adesso basta così e via con la sigla. Prova, 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 ciao a tutti, ciao a tutti, brava. ciao a tutti, ciao a
1: tutti, Prova. a ciao Allora iniziamo da Bottle Rocket, il primo film di Wes Anderson uscito nelle sale statunitensi nel 1996, prima però, visto che ce ne siamo dimenticati all'inizio della puntata, vi ricordiamo di seguirci su tutte le piattaforme, streaming per ascoltare le nostre puntate e su Instagram per rimanere aggiornati su tutto ciò che facciamo dentro e fuori dal podcast e anche su Letterboxd dove troverete le liste con i nostri film.
0: Sì, sì, siccome siamo in diretta. Ce ne, ce ne siamo dimenticati
1: <ride> Sì, non possiamo montarlo più ormai Adesso però torniamo a Bottle Rocket
0: e di cosa parla il primo film di Wes Anderson? In pochissime parole i protagonisti sono due amici che sono Anthony e Dignan rispettivamente interpretati da Luke e Owen Wilson Anthony si trova all'inizio del film in un ospedale psichiatrico per problemi di cui solo lui sa il motivo e Dignan invece che dovrebbe trovarsi in un ospedale psichiatrico lo aspetta fuori per poter progettare insieme il loro futuro, perché come vediamo dall'inizio Dignan ha con sé un piano per loro due dei prossimi 75 anni, quindi diciamo che le idee sono abbastanza chiare. Un piano ben costruito <ride> Decisamente E qual è secondo Dignan in particolare Il loro modo per riuscire a vivere E a guadagnare soldi? Quello di effettuare una rapina Una rapina che dov- dovrebbe essere sotto Un certo Mr. Harry, Che poi si verrà a scoprire il capo giardiniere Di Dignan Quindi tutta una cosa abbastanza confusa E poi Non vogliamo spoilerare anche se speriamo che voi l'abbiate visto, le cose come è normale che siano prenderanno delle pieghe decisamente inaspettate.
1: E anche come ormai siamo abituati a vedere nei film di Wes Anderson in cui le trame e i personaggi spesso non
0: sono per nulla lineari ed è questo il bello anche. Sì perché già dai primi dieci minuti ci rendiamo conto che i personaggi con cui abbiamo a che fare non sono quelli a cui eravamo o siamo normalmente abituati a vedere su un grande schermo e soprattutto non non riusciamo nemmeno noi a capire qual è il loro vero obiettivo perché perché sono entrambi spinti da uno spirito personale alla ricerca di qualcosa e questa ricerca è più il viaggio che l'arrivo. Prima di addentrarci però ad analizzare un po' meglio questo film, ripercorriamo, anche se l'abbiamo fatto in breve nella prima parte, come nasce Battle Rocket, come viene fuori.
1: Battle Rocket infatti inizialmente nasce nel 1992 come cortometraggio di 13 minuti, che potete trovare interamente su YouTube, purtroppo senza sottotitoli, dove effettivamente vediamo un po' il cuore di quello che diverrà poi il film Battle Rocket, che uscirà 4 anni dopo. Un cortometraggio in cui appunto ci sono i due o tre protagonisti I wannabe rapinatori interpretati dai fratelli Wilson e Robert Musgrave Che eh, tentano la prima rapina, quella nella libreria che poi vedremo anche eh, nel film
0: E anche per i fratelli Wilson, oltre che per Wes Anderson, è stato il loro esordio come attori Nessuno dei due aveva esperienze precedenti come attore Tant'è che l'unico della famiglia Wilson che aveva avuto dei ruoli minori è Andrew che nel corto non appare se non come consigliere come c'è scritto alla fine del film, mentre il lungometraggio interpreta Future Man, il fratello di Bob interpretato da Robert Musgrave. Ed è divertente vedere come Battle Rocket, il corto, comunque nasce da un'idea che aveva Wes Anderson di fare un lungo e che scrive mentre è alla Texas University dopo aver incontrato Wayne Wilson. Infatti è scritto insieme
1: a Wayne Wilson, sono Sceneggiatori e Owen Wilson inizialmente, insieme anche al fratello Luke Wilson, non volevano interpretare i personaggi che poi andranno a interpretare, ma per mancanza di fondi decisero di prendere loro le proprie parti.
0: Sì, la vita di Owen Wilson poi è anche abbastanza turbolenta perché era stato espulso dalla high school dove, dove stava, anche eh, la carriera universitaria non è che è andata alla grande. Tant'è che Wes Anderson poi si è laureato alla Texas University, mentre Owen Wilson no ad esempio e quindi nasce che viene realizzato anche grazie all'aiuto di Bob Wilson che è il padre dei fratelli Wilson perché lui avendo lavorato alla televisione di Dallas conosceva un certo Kit Carson che non è quello dei fumetti di Tex ma è stato praticamente sia un consigliere per Wes Anderson e per tutta la troupe sia una specie di produttore un produttore esecutivo per il cortometraggio perché vide sia in Wes Anderson che negli altri ragazzi qualcosa Quindi, come appunto ci dice lo stesso Wes Anderson, gli ha aiutati nelle varie scene, nelle riprese, nel fare lo storyboard, in tutto quanto, e con l'intenzione di presentare il corto al Sundance Festival.
1: Al Sundance Festival poi il corto verrà proiettato nel 1994, ma il successo già dal corto non è così grande stentava. o comunque sì, non, non si aspe- nessuno si aspettava chissà cosa però effettivamente le reazioni non furono mm, così ottime tranne che per un produttore che abbiamo già citato nella prima puntata che è appunto James L. Brooks conosciuto soprattutto come produttore esecutivo dei Simpson. grazie all'aiuto di Brooks che prende un po' sotto la propria ala sia Owen Wilson che Wes Anderson li porta a Los Angeles, li aiuta a riscrivere il film, a riscrivere la sceneggiatura dal cortometraggio per farla diventare un lungometraggio li, eh, veramente li porta passo passo nella riscrittura completa finché non avranno la sceneggiatura di Hot Rocket.
0: E infatti raccontano anche di quando sono andati alla Columbia Pictures che sarà poi la casa di produzione del film proprio perché Brooks aveva dei contatti all'interno. Il budget all'inizio era molto basso, poi è stato aumentato qualcosina perché c'era bisogno di rigirare alcune scene e soprattutto perché si è scelti di voler prendere un solo attore veramente conosciuto per interpretare la parte di Mr. Harry. E che attore. E che attore, che adesso diremo chi è. Mentre tutti gli altri, ad eccezione di Ines, la ragazza di cui Anthony si innamora, che è interpretata da Lumi Cavazos, tutti gli altri sono praticamente... Ma ma nemmeno attori non professionisti sono amici di Wes Anderson e dei fratelli Wilson Che
1: personaggi soprattutto Perché basti pensare anche soltanto a Kumar Che è il proprietario
0: di un caffè dove andavano spesso Wilson e Wes Anderson Sì, il Cosmic Cup e Deepak che sarebbe il figlio di Kumar Anche lui recita nel film e diventerà amico della crew Tant'è che reciterà anche in Tenenbaum e Rushmore Già
1: da qui iniziamo a vedere un elemento ricorrente nel cast e nelle crew di Wes Anderson dove eh, inizialmente appunto attori e non attori persone che potremmo tranquillamente dire che si vogliono bene e che riescono a lavorare bene insieme andranno sempre a lavorare in film anche diversi ma comunque ovviamente capitanati dal regista texano tutti si riescono a collegare alla perfezione
0: Sì perché Wes Anderson ha anche detto che quando gira un film spesso si chiede ma forse devo cambiare qualche attore ma forse devo vedere qualcosa di nuovo però poi si dice meglio di no perché prima che essere un film comunque noi dobbiamo passare tanti giorni insieme e voglio che il clima sia sempre sereno e che noi siamo amici prima che essere colleghi di lavoro E
1: quello che spesso fa poi negli anni ha mantenuto diciamo il nucleo del cast e, degli, e dei lavoratori del film e ha aggiunto e le aggiunte che ci sono lo vedremo poi con The French Dispatch sono delle signori aggiunte
0: eh, The French Dispatch ha sgravato praticamente ha eh sì. preso tutti per sì, non sbagliare infatti, tutta Hollywood e lui racconta anche ad esempio un aneddoto su questo Deepak di quando Nathaniel ha avuto una scena con Gene Hackman e Gene Hackman dice: ma, ma chi è questo ragazzo da qua? cioè da dove è uscito che, che attore è e ovviamente non era un attore e tant'è che lui disse girando Battle Rocket praticamente abbiamo preso le persone che conoscevamo che filmandole ci risultavano simpatiche perché alla fine tutto il film è come se fosse una specie di parodia degli ice movie o anche di gangster movie fatti bene. E forse da qui iniziamo a vedere un po' come la commedia
1: in stile Wes Anderson inizia a crearsi in cui c'è una commistione anche di generi ma in cui la surrealità della commedia si unisce anche a, a delle scene di violenza che poi spesso sono appunto rappresentazioni di una violenza Goffa è anche divertente quando ci sono scazzottate ma anche spari di pistola sono sempre in un contesto buffo perché sono personaggi anche che le interpretano e messi in quel modo sono veramente divertenti
0: e anche il titolo stesso Battle Rocket fa riferimento ai razzi e ai fuochi d'artificio che spara eh, Dignan nel loro viaggio verso il futuro diciamo sì. e anche quella è una scena che fa veramente ridere Tornando al discorso su chi sia l'attore che è l'unico attore che è stato pagato è il grandissimo James Cann, che noi ovviamente ricordiamo per il ruolo di Sonny nel padrino e che all'inizio Wes Anderson aveva pensato di affidare quel ruolo a Bill Murray Guarda ovviamente. caso, lo vedremo poi in tutti gli altri film James Cann,
1: che tra l'altro è appena uscito da una riabilitazione per problemi personali e qui forse ritrova un po' un ruolo, comunque una sorta di quasi gangster, quasi uomo di criminalità, che poi per tutto il film non sappiamo se lo sia per davvero o no, forse soltanto in una delle scene finali capiamo che quello è il suo vero
0: ruolo. Sì, quel quel ruolo l'ha rimesso un po' sulla cartina tra i i grandi attori. Cosa puoi mettere la Esatto. Nonostante Battle Rocket sia praticamente una commedia molto scansonata e anche senza una voluta ricerca di una morale, nel suo primo film Wes Anderson fa riferimento a tanti autori di cui ha letto e visto film, soprattutto quando era all'università. Perché, come abbiamo detto nella prima puntata, all'inizio lui voleva diventare uno scrittore. Poi, come ha detto lui, durante la sua permanenza alla Texas University, Essendoci una biblioteca veramente grande, veramente dotata di un sacco di libri e di un'aula dove poter vedere i film, si è appassionato al mestiere di regista e ha studiato tantissimo cinema, soprattutto il cinema europeo. E ci sono, in- e ci sono infatti anche dei veri e propri richiami ad alcune scene, come per esempio a François Truffaut, eh, i suoi 400 colpi nella scena dove Anthony sta giocando al flipper in un caffè e c'è Dignan che lo osserva, c'è una scena uguale nei 400 colpi di Truffaut ma è anche influenzato dal cinema
1: italiano, in questo film soprattutto da eh, I soliti ignoti di Mario Monicelli, in cui anche lì un gruppo abbastanza scanzonato di tizi un po' a caso che vogliono diventare criminalotti richiama un po' questo genere di finto crime tra il crimine e la commedia, appunto. Le influenze non sono solamente cinematografiche, ma sono anche letterarie ovviamente per uno che voleva diventare uno scrittore e nel suo bottle rocket già con la scena di apertura del film in cui c'è questa pseudo fuga dalla finestra rievoca un episodio delle avventure di Huckleberry Finn un romanzo di fine 800 di Mark Twain il grande scrittore statunitense in cui appunto anche lì dei ragazzini ovviamente in un contesto talmente diverso tentano la fuga tentano di fuggire da una società che non sentivano propria
0: e tornando al cinema francese che probabilmente è forse la sua più grande influenza il cinema della Nouvelle Vague e della in inglese detta la new wave francese. Tant'è che in un'intervista con Matt Zoller che ha pubblicato un libro illustrato, veramente consigliatissimo per chi volesse. Per chi è fan di Wes Anderson, Matt Zoller racconta di quando ha visto Battle Rocket ma il cortometraggio e dice che nonostante si vedeva che era tutto un po' acerbo anche perché il cortometraggio è stato girato in bianco e nero erano gli inizi degli 90 quindi anche l'attrezzatura che era un'attrezzatura di comodo era il massimo del, del livello però diceva che aveva notato questi personaggi che si rifacevano un po' alla New Way francese perché che erano un po' così nel senso noi usiamo di nuovo il termine idiosincratici per farlo capire e quindi lui dice che con Wes Anderson è come se nasce a partire appunto da metà anni 90 in poi l'American New Wave, cioè un nuovo modo di fare cinema a cui poi tantissimi si sono ispirati, noi la scorsa settimana avevamo già citato qualcosa l'American eccentric culture, però anche l'American New Wave rientra in questa specie di, di categoria. E mi viene in mente per esempio Clerks, che abbiamo
1: consigliato nell'ultima puntata, ma anche un grande film che è Napoleon Dynamite, un altro film davvero esilarante per chi non l'ha visto. Però possiamo dire che nel primo film di Wes Anderson lo stile che poi diverrà di Wes Anderson non è ancora completo, è ancora anche qui acerbo ovviamente perché poi nel corso degli anni lo stile inizierà a prendere forma l'apice forse ce l'abbiamo appunto con Gran Budapest Hotel ma ehm, già qui ci sono i semi di quello che poi diverrà il suo modo di lavorare intanto ci sono dei movimenti di macchina che farà suoi nel tempo ma anche e soprattutto un utilizzo dei colori funzionali alla narrazione con l'inizio del film con colori che tendono ad essere meno luminosi, che si coprono un po' rispetto alla scena che viene messa in atto però con appunto dei punti importanti come penso semplicemente all'inizio, la scena iniziale con la, col maglione rosso di Anthony che eh, brilla sullo sfondo verde o bianco della scena fino ad arrivare poi ai colori più luminosi e sgargianti verso la fine del film anche soltanto con la tuta gialla e il cappellino rosso di quando faranno la rapina poi parleremo anche di questi colori e perché e questo stile e questo utilizzo della fotografia non è a caso anche perché qui inizia la collaborazione con Robert Yeoman il direttore della fotografia che da qui in poi collaborerà in tutti i film di Wes
0: Anderson e lo stile di Wes Anderson, cioè quello che sarà poi, lo vediamo anche in altre cose, a parte che c'è una scena verso l'inizio che mi è sembrata tipo, perché io ho visto Battle Rocket dopo aver visto altri film di Wes Anderson, è come se lui ha detto guardate che diventerò questo, cioè quando durante la rapina iniziale a casa della madre di Anthony, Anthony c'è un primo piano su di lui che guarda dei soldatini e praticamente sono tre soldatini uno a fianco di e gira un soldatino per metterlo esattamente parallelo e rivolto verso la telecamera come ad aggiustare l'inquadratura e sembrava appunto quasi come dire adesso sono ancora acerbo ma tra un po' voi mi riconoscerete per questo modo di essere
1: e infatti la stessa scena c'è anche quasi identica nel corto solo nel cortometraggio non mette a posto il soldatino mentre nel film sì quindi già tra il corto e il film c'è stata una piccola evoluzione che poi crescerà
0: negli anni e però appunto il suo stile germinale Si vede anche in altre altre cose Tipo per esempio dialoghi Perché eh, anche notiamo una sceneggiatura Che qui è scritta con Owen Wilson E lui spesso si avvarrà di collaborazioni esterne e interne Nel senso all'interno del suo gruppo Anche come vedremo in The Friends Dispatch Dove sono praticamente in quattro l'hanno scritto Appunto, questi dialoghi in cui eh, certe volte non si ha né capo né coda cioè uno fa una domanda, l'altro risponde una cosa totalmente opposta e sono spesso anche dialoghi in movimento questo è un altro
1: elemento che ricorre in tutti i film di Wes Anderson in cui Sembra a certe volte che i personaggi non hanno il lusso di aspettare da una scena a un'altra, devono muoversi, devono dialogare, devono fare perché sono personaggi superanti, sono personaggi anche sopra le righe e anche i dialoghi
0: seguono questo movimento. E poi l'ultimo punto importante di tutto il discorso relativo a quello che sarà è nei temi che mette in scena, perché ce ne sono diversi che poi risulteranno praticamente i i suoi temi centrali della sua filmografia
1: sì perché già nel suo film d'esordio vediamo dei personaggi come ho già anche detto nella prima puntata adulti molto infantili mentre quei pochi personaggi bambini che vediamo nel film appaiono molto più maturi degli adulti la scena emblematica è di quando Anthony va dalla sorellina, che è una bambina di neanche dieci anni, in cui appunto Anthony appare fin da subito come un ragazzino in confronto alla maturità della sorellina. Questo per rimarcare ancora il fatto che i personaggi di Wes Anderson sono spesso contrapposti alla, magari a una società che vorrebbe vederli più sicuri, più sicuri anche di un futuro, più sicuri di una vita tra virgolette normale che dovrebbero avere mentre loro si ribellano facendo scelte spesso appunto che farebbe un bambino uno su tutti in questo film è ovviamente Dignan che è il miglior personaggio del film
0: e che è uno dei migliori personaggi forse della storia del cinema no?
1: sì perché Owen Wilson è perfetto e non riuscirei ad immaginare nessun altro a fare questo personaggio ma soprattutto in cui c'è una dicotomia di personaggi che spesso sono al centro dei film di Wes Anderson ovvero personaggi un po' fanciulleschi con ideali spesso infantili a cui si unisce un'ossessione una forte ossessione alla ricerca di un sogno che in questo caso è semplicemente farcela farcela non si sa bene fare cosa ma semplicemente riuscire e sentirsi appagati come quando anche appunto ritornando alla sorellina che aveva quasi sbeffeggiato e criticato il fratello più grande Anthony gli dice ma tua sorella cosa ha fatto finora? non ha fatto niente perché te la prendi? ovviamente riferita a una bambina di 10 anni
0: infatti di nuovo non so se voi siete riusciti a vedere Battle Rocket ma fate in modo di vederlo perché veramente vi farà fare più di una risata e soprattutto vi ritroverete un film che non vi aspettate di vedere e tra l'altro adesso cambiamo Togliamo Obama e mettiamo Scorsese perché Battle Rocket è uno dei film preferiti di Martin Scorsese degli anni 90. Sì perché Scorsese
1: inserisce nella sua lista dei 10 film preferiti degli anni 90 Battle Rocket al settimo posto, due posti sopra Fargo, dei fratelli Cohen dello stesso anno e insieme a film come I Sweat Chat di Stanley Kubrick e La sottile linea rossa di Terrence Malick, quindi insomma film importanti.
0: Cioè Squire, lo stesso Scorsese, disse che Wes Anderson non sarebbe stato il nuovo Martin Scorsese. Che noi un po' lo ritroviamo nel fatto che costruisce un mondo suo fatto di personaggi ben delineati e che sono quasi sempre presenti nei loro film. Mm. Per il resto poi sono abbastanza oh, yeah. diversi. Per concludere tutto il discorso su Battle Rocket passiamo alla musica. Perché qui... La colonna sonora è stata curata da Mark Mothersbaugh che qui è la prima collaborazione con Wes Anderson ma farà la colonna sonora anche di altri suoi film cioè dei suoi tre film successivi praticamente Rushmore, I Tenenbaum e Le avventure acquatiche di Steve Zissou Poi arriverà Alexander Splat e quindi la musica cambia Sì però Mark Mothersbaugh è un
1: personaggio veramente quasi unico perché oltre a... Eh dirige la colonna sonora di non solo molti film, anche di molti cartoni animati, serie animate tantissime, come anche i Rugrats, una serie animata degli anni 90, che io ricordo perché ormai ho una certa età, ma soprattutto come eh, cofondatore e leader e cantante dei Divo, una band americana, New Wave, nata appunto negli anni 80, nuova e di uno stile incredibile andate ad ascoltare qualche canzone Weep It è forse una delle più famose ma anche Mongoloid è una delle mie preferite e che anche con il loro vestiario molto sui generis spesso vestiti appunto con una tuta gialla e un casco rosso richiameranno poi i costumi che indosseranno i personaggi in bottle rocket e come ultima nota a cui tengo personalmente ha anche curato la colonna sonora di diversi Videogiochi di serie videoludiche tra le più importanti di sempre e anche della mia infanzia Come Crash Bandicoot, Jack and Dexter e The Sims, per citarne alcuni
0: E anche in Battle Rocket, nella soundtrack di Battle Rocket, si vede la scelta musicale di Wes Anderson Che lo accompagneranno in tutti i suoi film futuri, scelte sia conosciute sia meno conosciute Come ad esempio una canzone degli Oliver Onions che si chiama Zero Back E gli Oliver Onions non sono nient'altro che un duo italiano formato da Guido e Maurizio De Angelis e quella canzone Zorro is Back è stata inserita nel film Zorro del 1975 dove il, il giustiziere mascherato era interpretato da Alain Delon. e adesso finalmente possiamo parlare di The French Dispatch o meglio The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun il prossimo film di Wes Anderson e ci scusiamo ma siamo andati abbastanza lunghi parlando di Battle Rocket
1: sì perché alla fine comunque è un film di cui non si parla molto di Wes Anderson e noi abbiamo voluto farlo ci sarebbe ancora molto da dire ma andiamo avanti
0: e quindi proviamo a parlare di questo film proviamo perché eh, noi non sappiamo assolutamente nulla quindi adesso ci inventeremo tutto come no, è il scher- nostro suo solito <ride> Esatto, voi ci crederete eh, No, nel senso che eh, sia volutamente non sappiamo nulla Perché noi certe volte rifiutiamo anche di guardare i trailer dei film A parte che c'è questa tendenza ultimamente di fare trailer lunghi Praticamente tre minuti dove tutte le scene Ci sono tutte le scene dei film no? Se guardi il trailer di First and Furious senza che lo venga a vedere per Sam Furious che poi eh, infatti. non c'è bisogno manco di andarla a vedere <ride> sì. senza vedere il trailer fa schifo per Sam Furious sì. <ride> però in realtà questo trailer l'abbiamo visto
1: era uno dei trailer come uno dei film più attesi dell'anno scorso e di quest'anno ormai quindi una sbirciatina gliel'abbiamo data e vediamo che già lo stile di Wes Anderson c'è tutto il cast è infinito tra un momento ve lo diremo tutto elencandolo e quindi le aspettative ovviamente sono sempre più alte
0: perché ci sono così tanti attori? Perché il film sarà diviso in praticamente tre capitoli. Tre episodi ambientati nella città francese di Eugne-sur-Blasé, dove ha sede la redazione di questo French Dispatch, che sarebbe un supplemento settimanale del quotidiano Evening Sun di Liberty, Kansas.
1: Allora, passiamo al cast. Noi vi diremo gli attori, non sappiamo neanche noi i ruoli che, che interpreteranno. Andiamo anche in ordine di Wikipedia. Benicio Del Toro Francis McDormand Jeffrey Wright Arien Brody Tilda Swinton Timothée Chalamet Lea Sidu Owen Wilson il nostro Owen Wilson Matteo Amalric Bill Murray Liv Schreiber Elizabeth Moss Edward Norton William Defoe Sir Ronan Christoph Waltz alcuni aficionados di Wes Anderson come Tony Revolori Bob Balaban e Angelica Houston e Jason Schwartzman.
0: Poi se voi non riuscite a ricollegare bene i visi degli attori vi consiglio di farvi un giro su internet perché sono praticamente quasi tutti presenti nei film precedenti di Wes Anderson a parte veramente qualcuno, quindi ve li ricorderete Ricollegandoci a Jason Swartzman che è l'ultimo citato che lui è praticamente amico di lunga data di Wes Anderson da quando fece il provino per Max Richter, il protagonista di Rushmore che in quel caso Wes Anderson non riusciva a trovare un protagonista poi si presentò questo 17enne e disse Ehi, tu sei proprio l'uomo giusto per me e tra l'altro Jason Swartzman è il nipote di un certo Francis Ford Coppola e nonché è il fondatore anche di una grandiosa band musicale che sono i Phantom Planet che magari il nome non mi dice niente ma se vi dico California o oh sì sicuramente capirete di cosa sto parlando e quindi con Jason Swartzman Roman Coppola anche lui spesso presente e anche lui parte della famiglia Coppola perché è il figlio di Francis Ford Coppola un ennesimo Coppola E Hugo Guinness Wes Anderson ha scritto questa sceneggiatura senza soffermarci uno per uno vogliamo un attimo citare Hugo Guinness perché non è la prima volta che partecipa a una sceneggiatura di un film di Wes Anderson ha scritto con Wes
1: Anderson i Tenenbaum le avventure acquatiche di Steve Zissou e ha dato anche la voce a Mr. Bounce nel film Fantastic Mr. Fox, oltre ad essere anche membro della famiglia Guinness, quelli della famosa stout irlandese. Oltre ad essere anche redattore del New Yorker, da cui si ispira appunto il giornale Evening Sun del film The French Dispatch.
0: Perché non è mistero che Wes Anderson è da sempre, da quando è ragazzo, un grande appassionato del New Yorker e custodisce anche diverse copie storiche del giornale e infatti lui quando è iniziata la produzione di questo film ha detto che per lui è come se fosse un, un inno all'amore che prova per il giornalismo e sarà un inno all'amore per il giornalismo all'inizio in tutto questo grande caschia si rumoreggiava che ci sarebbero stati anche Brad Pitt e Kent Winslet poi purtroppo nessuno dei due sarà presente però ce li facciamo bastare. Sì, direi proprio di sì E si sì, parlava di Brad Pitt perché con lui aveva girato un, uno spot per una banca eh, ambientato in una fittizia città francese e questa, giusto per curiosità ve lo dico questa fittizia città francese riprendeva la stessa città di un film di Jacques Tati del 1953 il famoso film di Jacques Tati, Le Vacanze di Monsieur Houlou che fu presentato anch'esso al Festival di Cannes
1: A proposito del Festival di Cannes, dove fortunatamente saremo presenti anche noi, oltre alla prima proiezione di The French Dispatch, altri film importanti comunque verranno presentati, come l'ultimo film di Sean Penn, Flag Day, il prossimo film di Ashgar Farhadi, un regista iraniano che vinse l'Oscar con The Separation, un interessante docufilm sui Velvet Underground di Todd Haynes e il nuovo film anche di Annie Moretti, oltre a Jodie Foster che riceverà la sua palma d'oro alla carriera.
0: E speriamo di intervistarli tutti uno ad uno <ride> abbiamo quindi messo da parte nel modo più veloce possibile il cast attoriale adesso parliamo un po della troupe tecnica abbiamo parlato già degli sceneggiatori nella fotografia ritroviamo come al solito robert yeoman yeoman
1: che come dicevamo ha lavorato con wes anderson da bot rocket in poi in tutti i suoi film ed è un collaboratore fondamentale perché se lo stile visivo di Wes Anderson è anche grazie ad un incredibile direttore di fotografia che è Robert Eoman che oltre a collaborare con Anderson si occupa anche della fotografia di diversi film indipendenti devo ricordare qui un film dell'89 Drugstore Cowboy di Gus Van Sant con un incredibile Matt Dillon è un'altra collaboratrice ormai di lungo corso di wes anderson è anche la costumista e che è costumista che è milena canonero la famosa costumista di torino che eh, oltre a aver vinto quattro oscar per Barry Lyndon, quindi aver collaborato anche con registi come stanley kubrick poi per il film momenti di gloria per il film Maria antoniette di sofia coppola di nuovo i coppola e con l'ultimo oscar proprio per gran budapest hotel di Wes Anderson nel 2015 torna qui a collaborare con il regista texano e anche qui se per la fotografia ringraziamo Yeoman per i costumi di Wes Anderson che sono un altro elemento caratteristico e fondamentale dei film dobbiamo ringraziare appunto Cano Nero
0: e che tra l'altro lei ha iniziato come costumista sul primo set, il suo primo set è stato Arancia Meccanica di Kubrick Un film a caso esatto ed è considerata una delle più grandi costumiste di sempre perché ha uno stile tutto suo molto particolare e che salta davvero il personaggio e mi ricordo quando vinse il premio Oscar con Gran Budapest Hotel e salì sul palco il suo discorso di ringraziamento è stato molto sentito e a significare ad esaltare l'importanza di questo regista e lei disse qualcosa tipo Nessuno come lui e lei ha lavorato con tantissimi registi non siamo qui ad elencarli ma basta pensare che appunto il primo fu Kubrick e però mi diede l'idea di quanto Anderson sia capace non soltanto di gestire ogni singolo aspetto del film ma di riuscire a far saltare ogni singolo componente della troupe
1: e quindi non ci stupisce vedere un cast così lungo per il suo ultimo film e dei collaboratori che per anni ormai si sono affezionati anche a lui questo ci fa capire che eh, livello di, anche di felicità e di rapporti umani che ci sono tra tutti i lavoratori nei film di Wes Anderson e vorremmo anche noi un giorno, Wes quando vorrai ci siamo anche noi
0: a, fare... a, a tenere compagnia sì, portare l'acqua i caffè sì, del resto il budget anche di The French Dispatch non è molto alto considerando... I film che escono oggi, si parla di 25 milioni considerato il cast, crediamo che più di un un attore abbia accettato di non farsi strapagare, anche perché molto probabilmente il tempo sullo schermo sarà veramente poco, e appunto fa capire che a questi grandi attori fa piacere anche soltanto far parte di questo tipo di film.
1: Per chiudere il discorso basta che andate su YouTube, cercate anche soltanto il behind the scenes di Gran Budapest Hotel e capirete che clima anche di divertimento che c'è dietro le quinte dei film
0: per chiudere il cast tecnico possiamo parlare di nuovo della musica della colonna sonora
1: perché di nuovo anche qui abbiamo ormai un un altro collaboratore che di film con Wes Anderson ne ha fatti già che è Alexander Splatt il compositore francese che ha iniziato a lavorare con Wes Anderson da Fantastic Mr. Fox quindi dal 2009 in poi e che se vedete le colonne sonore che ha composto sono veramente infinite e anche qui con alti e bassi ricordiamo semplicemente anche The Twilight Saga <ride> sì vabbè però di sì ma
0: più altro quando si impegna poi vince gli Oscar come con Gran Buta per quindi tanto di cappello e l'ultima colonna sonora che ha fatto prima di The Midnight Sky il... oh il film di George Clooney <ride> è stato Piccole Donne di Greta Gerwig, anche lei un'amica di lunga data della, di Wes Anderson and Friends. C'è una canzone molto particolare alla fine di Battle Rocket e che curiosamente non è stata inclusa nella soundtrack del film. Ed è presente precisamente nella scena in cui Dignan, trovandosi di fronte ad una scelta, decide di tornare indietro per salvare un amico, nonostante la polizia le calcagna.
1: Quella canzone è una canzone dei Rolling Stones, dell'album The Satanic Majesty's Request, del 1967. Il titolo dell'album parodizza il testo presente all'interno dei passaporti britannici, Her Britannic Majesty Requests and Requires. L'opera è un unicum nella discografia degli Stones, perché ha sonorità molto diverse a quelle che la band ci aveva abituato.
0: Riprende, infatti, musica e temi associati al cosiddetto flower power, il movimento dei figli dei fiori, che avevano come precetto principale l'ideologia della non-violenza. Musicalmente, questo si ripercuoteva in un pop psichedelico di ispirazione lisergica. All'epoca l'album fu perciò accolto tiepidamente, anche per le somiglianze con i contemporanei Sgt. Pepper's Rolling Club Band, The Beatles, e The Piper of the Gates of Dawn, dei Pink Floyd.
1: In molti hanno scritto che quello degli Stones era solo un banale tentativo di scopiazzatura, negli anni l'album è stato ampiamente rivalutato e a ben dire, dato che in esso sono presenti alcuni dei pezzi più belli della band britannica, come 2000 Light Years From Home e She's
0: a Rainbow. E sono tante le storie dietro Satanic Majesties, per esempio sulla sua produzione turbolenta dovuta all'arresto subito da Richards e Jagger nei mesi precedenti a causa di questioni di droga. Fu anche sulla copertina realizzata da Michael Cooper lo stesso proprio di Sgt. Pepper in cui nella sua versione 3D se vista da vicino dietro i volti degli Stones si possono notare i propri volti dei quattro Beatles
1: ma torniamo a Bottle Rocket torniamo a Wes Anderson e ci affidiamo a Martin Scorsese che parlando del film ha commentato adoro la scena in cui Dignan dice non mi prenderanno mai perché sono fottutamente innocente e poi decide di scappare per salvare uno dei suoi complici è in quel punto che parte 2000 Men la quarta traccia di Dare Satanic Majesties
0: Request è in quel punto che Dignan e la musica stanno proclamando chi è veramente. Non sarà innocente agli occhi della legge, ma innocente nei confronti della vita. Per Martin Scorsese, e forse anche per chi ha visto il film, è un momento veramente trascendente.
1: Dignan, you know sai cosa if se go back there? No, non. Non mi prenderà mai, perché
0: sono proprio innocento e quindi dopo il pezzo che avete appena sentito dovrebbe partire 2000 Men dei Rolling Stones ma Jagger non ci ha risposto in tempo
1: fatela partire dal vinile che sicuramente avrete a casa <ride>
0: infatti e siamo arrivati alla fine anche per questa puntata speriamo che il discorso come sempre vi abbia interessato
1: siamo andati lunghi anche oggi ma le cose da dire erano tante e non le abbiamo neanche dette tutte
0: e aspettavamo con ansia una puntata su Wes Anderson perché finalmente ne abbiamo potuto parlare ci siamo sfogati sì <ride> Come sempre vi ricordiamo che su Letterboxd abbiamo fatto una lista con alcuni dei film citati e con anche altri film che magari non abbiamo citato ma che c'entrano nel discorso e comunque speriamo che ormai abbiate capito come funziona quella piattaforma da lì potete muovervi liberamente alla ricerca dei film che volete
1: e colgo di nuovo l'occasione per dirvi di seguirci su tutte le piattaforme di streaming su Instagram dove da questa settimana troverete anche una nostra intervista non vi svegliamo niente andatevela a vedere su Instagram seguiteci ovunque
0: se no lo faremo noi esatto per questa puntata è tutto quanto ci risentiamo al prossimo episodio e un saluto
1: пока пока